0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 89, die Coaching-Zone, heute mit der Frage, Gadgets oder keine Gadgets? Ja, herzlich willkommen zur Folge 89 unseres Lultras-Podcast.
0: Ja, ähm, moin auch von mir.
1: Ich wollte dich gerade ankündigen. Quatsch, sind wir schon wieder einfach rein?
0: Ja, bevor du hier einen Monolog hältst, dachte ich, sage ich schon mal hallo.
1: Das geht ja heute super los.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber bevor wir uns weiterzoffen, erstmal die Werbung.
0: Carsten, weißt du eigentlich, was wir heute noch machen müssen? <lacht>
1: Da ich hier so durchhänge, ja weiß ich genau, was noch fehlt. Unsere tägliche Portion Athletic Greens.
0: Genau so ist es. Und ihr Hörer und Hörerinnen fragt euch jetzt vielleicht, wovon sprechen die da eigentlich? Athletic Greens, was ist denn das? Und das wollen wir euch natürlich gerne erklären. Ähm, denn Athletic Greens ist insbesondere für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die ihr ja alle seid, die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung. Mit Athletic Greens können wir nämlich sicherstellen, dass wir auch an harten Trainingstagen oder stressigen Arbeitstagen unseren Körper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen. Denn Athletic Greens enthält unter anderem 75 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe und diverse weitere nachweislich wirksame Inhaltsstoffe, die uns helfen, jederzeit unseren Nährstoffbedarf zu decken.
1: War ja klar, dass du als Ernährungsberaterin wieder auf die Inhaltsstoffe eingehst. Für mich ist das Allerwichtigste an Athletic Greens, Ein Löffel in Wasser einrühren, fertig.
0: <lacht> ja, aber du nimmst das ja jetzt nicht nur zu dir einfach so, sondern weil es ja auch äh, einen bestimmten Effekt hat, ne?
1: Durch die einfache Anwendung eignet sich Athletic Greens für mich halt hervorragend für unser Trainingskonzept, weil wir ja häufig in den Pausen unserer Arbeit trainieren, also sprich in unserer Schreibtischarbeit, und danach sofort wieder zurück an den Schreibtisch äh, zurückkehren. Und Athletic Greens hilft uns dabei, die mentale Konzentration aufrechtzuerhalten und trotzdem schon mit der Regeneration beginnen zu können.
0: Und weitere positive Effekte hat Athletic Greens auch auf die Verdauung und die Darmgesundheit für gesunde Haare, Haut und Nägel, die Lebergesundheit und auch für das gesunde Alter. Und sind wir mal ehrlich, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, insbesondere du nicht, Carsten.
1: Na, schönen Dank auch. <lacht> Aber woher wissen wir das eigentlich
0: alles? Ja, weil wir Atleti Greens selbst getestet haben. Ne? Und wir sind von der unkomplizierten Einnahme überzeugt, wie du gesagt hast, einen Löffel Pulver mit Wasser vermischen, fertig.
1: Athletic Greens kann man also jederzeit zu sich nehmen, ob am Schreibtisch, gleich nach dem Training oder als gesunden Start in den Tag. Wir haben ein exklusives Angebot für dich. Als Hörer oder Hörerin unseres Podcasts erhältst du unter athleticgreens.com slash Lultras einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 sowie fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu.
0: Genau, deswegen schau unbedingt mal vorbei auf, ich wiederhole es nochmal, athleticgreens.com slash Lultras und bestell dort dein Abo für Athletic Greens und hilf damit, unter anderem deine Regeneration zu fördern. Und wenn du jetzt so schnell nicht mitschreiben konntest, äh, wir verlinken das Ganze natürlich auch nochmal in den Show Notes. So. Da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Das andere waren wir ja auch.
0: Stimmt. <lacht>
1: genau. Ähm, heute wollen wir uns ein bisschen streiten mal wieder. Für euch am Mikrofon. Und zwar soll es darum gehen... Was bringen Gadgets bzw. Was bringen sie eher nicht? Also sprich der Frage nachgehen.
0: Brauchen wir Gadgets braucht oder braucht man Gadgets
1: wir oder braucht man sie nicht? Dazu äh, bevor wir in die eigentliche Diskussion anfangen, was ist denn ein Gadget für uns?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ein Hilfsmittel, ein ein ist es immer ein technisches Hilfsmittel? Kann man das sagen? Ein technisches Hilfsmittel? Das ist die
1: Frage ein technisches oder ein elektronisches Hilfsmittel?
0: Oh Gott, da gibt es Unterschiede. Oh Gott, jetzt kommt das. Ja, also technisches der, Hilfsmittel der, der, der zum Techie Beispiel. Bei dir raus.
1: Nein, technisches Hilfsmittel zum Beispiel beim Schwimmen wäre ja äh, Board, also so, so äh, Schwimmbord, ja, genau. äh, Flossen, Pedals und so weiter. Das sind technische Hilfsmittel. Ja, das ist Gummi, Plaste, was auch immer. Ist das was technisch. Ja, was ist es sonst?
0: ein physisches Hilfsmittel keine Ahnung. <lacht> ja. Okay, also wir sprechen also sprechen wir über elektronische Gadgets, ja? Ja, also, also elektronische Hilfsmittel.
1: Würde ich jetzt mal so sagen. Weil ja.
0: Hilfsmittel beziehungsweise Hilfsmittel kann ja auch ein bisschen, oder da sind wir schon im Thema drin, weil Hilfsmittel klingt ja so, als wenn man es brauchen würde, um den Sport zu machen, was ich jetzt schon mal sah, bestreiten würde. ja Das ist auch mein stärkstes Argument, was ich hier gleich mal in die Runde werfen will. Ähm, ich brauche keine Uhr, ich brauche keine App, oder sonstiges, was du noch alles aufzählen, wirst es gleicht. um zu schwimmen, Rad zu fahren oder zu laufen, brauche ich alles nicht. Ich kann schwimmen, Rad fahren und oder laufen, alles ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ich brauche zum Laufen äh, maximal ein paar Laufschuhe, ich kann sogar auch ohne Laufschuhe laufen, aber gehen wir mal davon aus, ich brauche ein paar Laufschuhe. Ähm, zum Schwimmen brauche ich einen Badeanzug oder eine Badehose, und äh, brauche ich natürlich äh, nicht, wenn wir es streng aber würde ich empfehlen. Und äh, zum Radfahren brauche ich ein Rad. Fertig. Diskussion gewonnen. Nach
1: sechs Minuten Feierabend, <lacht> <lacht> inklusive drei Minuten.
0: <lacht>
1: ja, Wenn da das kleine Wörtchen wendig wäre, nämlich, was nicht auf Strava ist, ist nicht passiert.
0: Ja, ist also natürlich Schwachsinn, ne? <lacht> Aber da sprichst du natürlich schon ähm, was an, was ja in der heutigen Zeit ja ein, ein Punkt ist, der glaube ich da viel reinspielt, äh, generell Social Media und dass man zeigen muss, was man alles gemacht hat und äh, am besten immer noch ähm, die genauen Zeiten reinschreiben und was ist man für eine Durchschnittspace gelaufen und dit und dat und überhaupt. Und um da in die weitere Argumentation äh, reinzugehen. Ähm, das kann ja immer, immer, das kann sehr häufig einen negativen Effekt auf dich als Sportler oder Sportlerin haben, denn das ständige Vergleichen mit anderen in den sozialen Medien, sei es in Strava oder auf Instagram oder weiß ich nicht in was für einer Lauf-App, ähm, kann dazu führen und führt glaube ich bei vielen dazu, dass sie völlig vergessen, sich auf sich selber zu konzentrieren und auf ihre eigene Leistung und ihre eigene Leistungsfähigkeit und sich ständig nur mit anderen vergleichen und der Meinung sind, sie müssen so schnell Schwimmen, Radfahren, Laufen können wie äh, Influencer XY, ähm, was häufig dazu führt, dass die Leute irgendwann den Spaß am Sport verlieren, ähm, sich ähm, überfordern im training verletzt äh, daraus gehen und eben ganz wichtig überhaupt nicht auf sich selber hören auf ihren eigenen körper hören ähm, sich selbst richtig einordnen ihre eigene leistungsfähigkeit richtig einordnen und danach und darauf basierend trainieren sondern ähm, einfach nur ja aus coach sicht Quatsch machen im Training, sinnlose Sachen machen, sich ständig unter Druck setzen. Ich könnte ewig hier so weitermachen, aber ich will dir ja die Chance geben, noch was dagegen zu argumentieren, obwohl ich sicher bin, dass es da kein Argument dagegen gibt. Also, ähm, also äh, lange Rede, kurzer Sinn, lass die Gadgets alle weg und macht den Sport des Sportes wegen und vor allem hört mal auf euren eigenen Körper und beschäftigt euch mit eurem eigenen Körper und eurem eigenen Körpergefühl und nicht mit den Zahlen, die die Uhr ausspuckt. Und jetzt du. <lacht>
1: also das, das Problem ist, dieses eine Argument, was du nennst, nämlich dass die Gefahr besteht, dass man sich zu viel mit anderen vergleicht, dem kann ich eigentlich nichts entgegensetzen. Also das ist tatsächlich auch eine Gefahr, die ich durch diese ganzen weniger durch die Gadgets als solche, sondern dass deren zunehmende Vernetzung und Sozialisierung sozusagen äh, wahrnehme, ähm, dass die Leute dann auf Strava gucken, äh, welches war die, ob die, was ist der für eine Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren und und da welche Watt ist der getreten und die Gefahr, die man da einfach hat und da spielen halt immer ganz viele zusätzliche Faktoren mit rein, die solche Werte beeinflussen. Und 99 dieser Werte sind nicht ohne weiteres von einer Person auf die andere übertragbar. Und deswegen machen Vergleiche zwischen zwei Personen über solche Werte eigentlich wenig Sinn. Und die Gefahr sehe ich tatsächlich auch, dass zu viele Leute sich mit anderen dadurch vergleichen und äh, dass eher zum Problem für den Sport als solchen wird.
0: Also habe ich gewonnen, ja. Nein. Du hast ja gerade schon keine Argumentation mehr gegen
1: mich. Nein, weil ich sehe natürlich auf der anderen Seite durch technische Hilfsmittel die Möglichkeit, A, das Training zu optimieren, also sich wirklich an so einem optimalen Trainingspunkt heranzuarbeiten und B, natürlich auch, wenn wir jetzt mal im Triathlon bleiben, wo man drei Sportarten trainieren muss, wo man dann eben auch mit technischen Hilfsmitteln, in dem Falle also vor allen Dingen elektronischen Hilfsmitteln, ähm, sich tatsächlich auch in jeder einzelnen Disziplin leichter tut, sie zu analysieren, zu bewerten und äh, sich da zu verbessern.
0: Das stelle ich jetzt mal in Frage. Du redest hier irgendwie von irgendwelchen elektronischen Hilfsmitteln. Dann nennen wir konkrete Hilfsmittel, die… Also, zum, zum Beispiel,
1: heißt. genau, also zum vielleicht gehen wir die Sportarten einfach mal der Reihe nach durch, kurz, ähm, und, und nehmen uns jede, jede Einzeldisziplin mal vor. Ich glaube, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Also im Schwimmen haben wir ja zum einen die äh, Smartwatches, die es, die es gibt, die heutzutage äh, neben dem, der Strecke auch solche Sachen wie Zuglänge und Zugdauer und so Zeug errechnen können. Ähm, dazu kommt, es gibt Yeah. <laughs> Ich habe das vor ein paar Monaten mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es mittlerweile auf dem Markt ist oder ob das noch im Crowdfunding steckt. Es gab vor einer ganzen Zeit mal so äh, einen Hype um so eine elektronische Datenbrille fürs Schwimmen. Also es ist quasi eine Schwimmbrille mit integriertem Ja gut, Display. aber jetzt redest
0: du hier über irgendwas, was ja noch gar nicht irgendwie genutzt wird <lacht> um, oder so. Das lassen wir mal raus. Das ist ja, jetzt. ja,
1: aber vom Prinzip her geht das genau in dieselbe Richtung. Bloß mit dem Unterschied, dass man nicht auf die Uhr gucken muss, sondern dass man die Info quasi direkt im, in, in einem kleinen Display Display im, im Auge angezeigt bekommen, eben genau Geschwindigkeit und, und Schwimmlänge und so weiter erfasst von Sensoren.
0: Jetzt kann ich gleich sagen, ja. Ich habe ja ganz aktuell, ganz, ganz frisch eine neue Uhr, ne? ähm, die ich mir zugelegt habe. Das heißt, es ist auch ein sehr neues Modell. Ne? Jetzt war ich mit der neuen Uhr schon zweimal schwimmen. Von den dreimal schwimmen, die ich überhaupt wieder schwimmen war, seit Corona war das ja ein anderes Thema. Ähm, und was soll ich sagen, wenn ich mich auf diese Uhr auf die Daten verlassen würde, wäre ich nach jedem Schwimmen total frustriert, weil diese Uhr ist nicht in der Lage, die Bahnanzahl richtig zu berechnen und die hat jedenfalls in diesen zwei Trainings, die ich jetzt mit der neuen Uhr gemacht habe bisher und meine alte Uhr war übrigens nicht besser, aber ich wollte nur betonen, dass es ein neues Modell ist, also es liegt auch nicht daran, dass ich jetzt irgendwie eine alte Uhr habe, die vielleicht da noch nicht so äh, pfiffig ist. Ähm, es werden immer viel zu wenig Bahnen ausgespuckt. Zum Glück kann ich noch zählen und mich auf mich selber verlassen und nicht auf irgendwelche Gadgets, die mir falsche Zahlen ausspucken und sagen, ich bin nur so und so viel geschwommen, was viel weniger ist als das, was ich tatsächlich gemacht habe. Also und du bist sicher, für dass das nicht Müll. nur ein Bedienfehler ist, für weil meine Müll. Uhr
1: zeichnet perfekt auf. Für einen Müll. <lacht>
0: Ja, ich bin mir sicher, es ist kein Bedienfehler, es ist die richtige äh, Bahnlänge eingestellt und äh, es spuckt falsch aus. Also deutlich zu wenig, dass äh, ja ich dann da nur total frustriert rausgehen würde und das mit dem Schwimmen sein lassen würde, äh, weil es mir die falschen Zahlen ausspuckt. Also wofür? For the garbage.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, zum Beispiel diese Themen wie Anzahl der Züge pro Bahn und, und solche äh, Spielereien nenne ich es jetzt tatsächlich mal, weil ich würde es tatsächlich mal in, das, äh, in die Kategorie Spielereien schieben, ähm, die helfen dir um bestimmte Technikübungen sauberer ausführen zu können oder sich noch mehr darauf konzentrieren zu können. Wenn du ja, aber Beispiel der sagst, kann mir
0: ja noch nicht mal die richtige Bahnanzahl ausspucken. Dann kann er mir auch nicht die richtige Anzahl an Zügen pro Bahn ausspucken, wenn, wir, wenn er schon nicht die richtige Bahnanzahl ausspucken kann.
1: Wie gesagt, meine, Bist Uhr, zählt. Verloren im Posten, ja. <lacht> meine Uhr zählt seit dem Software-Update alles korrekt. Was
0: halte ich für ein Gerücht.
1: <lacht> also, ich weiß nicht, wie du schwimmst. <lacht> es scheint nicht an der Uhr als solche zu liegen. Wir haben ja ähnliche Das hat Modelle. doch nichts,
0: die Uhr verspricht mir. Die sagt mir, was ich hier, wie viele Bahnen ich schwimme und das tut sie nicht. Und zwar deutlich nicht. Es ist nicht eine Bahn, eine Bahn weniger, sondern äh, ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich zuletzt. Ähm, beim letzten Mal bin ich 1800 Meter geschwommen und die Uhr hat irgendwie gesagt 1550 oder so. Also deutlich weniger als das, was ich äh, geschwommen bin.
1: Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie du die Uhr bedienst, von daher kann ich das nicht sagen. Weil ich bei mir drücke funktioniert auf Start, schwimme
0: und drücke auf Stopp.
1: Wenn du fertig bist. Ja. Ja, ganz ja. zum Schluss. Ja. ja. Und Speicher. Ja, aber das ist genau das Problem.
0: Nee, und zwischendurch drücke ich auch immer noch, auf. nee, 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 ich drücke immer auch noch die Pausen rein, wenn ich nicht durchschwimme, wenn ich zwischendurch Pausen mache. Also, das, da brauchst du gar nicht erst mit anfangen. Das tue ich natürlich auch. <lacht> mhm.
1: Ich, keine Ahnung. Wie gesagt, bei mir funktioniert sie.
0: Und bei meiner alten Uhr hat das auch nicht funktioniert. Also, äh, liebe Technik Hörer und Bereich. Hörerinnen, ihr, ihr merkt hier, wir hier prallen Welten aufeinander. Ähm, Gibt uns doch mal gerne Feedback, wie das bei euch ist, die von von euch, die auch schwimmen. Ähm, wie sieht das denn bei euren, euren Uhren aus? Spucken die da die genaue äh, Länge aus, die ihr geschwommen seid im Schwimmbad? Oder ist das auch so wie bei mir, dass das... Äh, nicht übereinstimmt, wenn ihr also, hoffentlich mitzählt. Und die, die bisher vielleicht nicht mitgezählt haben und sich immer gewundert haben, dass sie gedacht haben, ich bin doch eigentlich mehr geschwommen, als was die Uhr sagt. Aber naja, ich vertraue ja blind irgendeiner blöden elektronischen ich, Technik. Ich, ich weiß nicht. Äh, vielleicht solltet ihr mal mitzählen. <lacht>
1: Um, ist dir schon mal aufgefallen, dass bei einem Triathlon-Start, wenn der im Wasser stattfindet, die Leute dann immer im Wasser sind und dann die den Uhrenarm so leicht hochhalten Wasser? Bescheuert. Damit das GPS-Signal gefunden wird fürs Freiwasserschwimmen. Völlig bescheuert,
0: weil beim Wettkampf, da muss ich ja die Distanz schwimmen. Das ist ja dann auch wurscht, was jetzt die Uhr ansagt. Ich muss ja da die Strecke schwimmen, ich muss an dem Bojen vorbeischwimmen. aber
1: aber das ist genau der Punkt. Um, die Leute kommen darauf nicht klar, wenn die Uhr was Falsches anzeigt, Anstatt sie die Uhr als Hilfsmittel betrachten und für sich ausnutzen, lassen sie sich eher von der Technik quälen.
0: Du lieferst mir hier Argumente, ja, ich finde das wunderbar. Ich finde das wunderbar. Also, du weißt schon, dass du die Position einnehmen musst, pro Gadgets. Ne? Ich, Aber ja, red weiter. Ich also.
1: Um es konkret zu sagen, beim Schwimmen fällt mir das tatsächlich ein bisschen schwer, da den Sinn. Also ich trainiere auch gern äh, mal einzelne Bahnen im, im Techniktraining nach diesem Zwölfwert und, und zähle die Züge oder lass die Uhr die Züge zählen. Und damit kann man einfach mal so ein bisschen im, im Techniktraining spielen. Ich bin grundsätzlich bei dir. Bei einer Bahn kann man seine Züge auch selber zählen. Ne, da braucht man jetzt keine Uhr. Das kriegt man immer gerade noch hin. Ich finde es trotzdem ganz spannend, sich das hinterher anzugucken, weil... Und jetzt vielleicht noch ein Pro-Argument. Nehmen wir mal an, die Uhr hat richtig gezählt oder sie zählt immer gleich falsch. Das wäre auch okay. Dann könntest du trotzdem dein subjektives Gefühl, was du immer hast, wenn du aus dem Wasser kommst, einfach mit Daten gegenchecken, ob das korrekt war oder nicht. Weil häufig ist es ja so, das hatten wir letzte Woche ja auch in einer Diskussion mit einer unserer Athletinnen. man fühlt eigentlich beim Schwimmen fühlt sich das jedes Mal anders an. Selbst wenn du gleich schnell schwimmst, hast du einmal das Gefühl, heute war es leicht und einmal hast du das Gefühl, heute ging es ging's total schwer. Und da finde ich, sind solche zusätzlichen Informationen und da jetzt halt wieder die Besonderheit, auf dich selber bezogen zum Vergleichen von zwei Einheiten gut. Wie gesagt, immer aufpassen, nicht mit anderen vergleichen, immer nur mit sich selber gucken.
0: Aber jetzt können wir natürlich auch schon die Diskussion anfangen, welche Uhren liefern das denn überhaupt, wie viele Züge man pro gemacht hat. Das also machen die, ja wahrscheinlich auch nicht die meisten Uhren. Ne?
1: Diese sauteuren Triathlon-Uhren, die mittlerweile der Durchschnittstriathlet auch trägt, die können das alle.
0: So wie die, die ich jetzt habe, die aber nicht die richtigen Sachen ausspuckt. <lacht> ich sage jetzt bewusst nicht und irgendwann wird es wahrscheinlich kommen, welche Uhr ich habe, weil ich bin ja generell damit zufrieden und ich tatsächlich... Äh, ähm, Notiere ich mir dann immer, was ich wirklich geschwommen bin, weil ich hab, ich betone es, ich kann noch zählen. Und, äh, für alle Hörer und Hörerinnen, die treue, treue Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts sind, haben vielleicht schon mitgekriegt, äh, ich zähle nicht zu den Top-Schwimmern und Schwimmerinnen, im Gegenteil. Und vielleicht kannst äh, das du heißt, deswegen immer noch alles mitzählen, genau, weil es nicht so viele Bahnen Genau, Das wollte ich gerade sagen. Ich kann auch immer noch gut mitzählen, weil so viele Bahnen wären es bei mir nicht.
1: Nein, also wie gesagt, das, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, ja, da kann das Sinn machen, ne? dass man einfach sagt, okay, ich schwimme jetzt meinetwegen jedes Mal im Training 100, 200 oder 400 Meter Test und hinterher gucke ich mir tatsächlich an, wie hat sich Geschwindigkeit verändert, wie haben sich die Züge verändert, wie hat sich die, die, äh, das Wolfwert äh, verändert, also das Verhältnis zwischen Zügen und Zeit ähm, zu einem Training, was ich irgendwann anders mal absolviert habe. Und, und das kann in meinen Augen schon Sinn machen. Aber, und da bin ich dann wieder ein Stück weit bei dir, natürlich muss man sich die Frage ernsthaft stellen, ab welchem Level macht das Sinn?
0: Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wenn wir auf die drei Disziplinen des Triathlon gucken, dass das Schwimmen die Disziplin ist, wo wirklich jetzt Gadgets am, am wenigsten ähm, wichtig sind, sagen ja. wir mal so. Oder? Also wo
1: ich zum Beispiel überhaupt nichts von halte, weil äh, ich dafür die Datengrundlage zu gering halte, ist das Thema äh, Herzfrequenzmessung beim Schwimmen. Also ist die Tabellen, die es gibt, beziehen sich alle meines Wissens nach eher auf Profischwimmer. Und das bist du als Triathlet einfach nicht. Das muss man einfach so sagen. Als für
0: Triathletin uns, übrigens auch nicht.
1: Für uns ähm, Triathleten und Triathletinnen ist es einfach so, dass wir mit ganz anderen Kummer zu kämpfen haben im Wasser äh, als mit der richtigen Atemherzfrequenz. Und äh, da ist es, glaube ich, in meinen Augen, macht es da wenig Sinn, groß nach Herzfrequenz zu trainieren. Ähm, trainieren man kann die
0: Trainieren Schwimmer nach Herzfrequenz?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nie einen Schwimmer nie, mit Brustgurt gesehen. Äh, gesehen das liegt dass, aber auch daran, dass also es die, das das, das dieses Herzfrequenzmessen auch erst seit ein paar Jahren gibt im Wasser. Überhaupt, ne? Also ja, die Technologie, das, das
0: ist nicht so wie beim, beim Radfahren und beim Laufen, wo das ja quasi schon normal ist, das gehört ja äh, dazu, dass man die Herzfrequenz vermessen kann. Also so im beim Schwimmen Bereich, ist es gar nicht so einfach. Ne? Ja, beim Konsumerbereich also ist, so ist es
1: so seit seit vier oder fünf Jahren. Also gibt's ihr das kennt überhaupt?
0: ja, ihr kennt ja alle sicherlich den Herzfrequenzgurt, den äh, möglicherweise einige von euch beim Laufen und auch beim Radfahren tragen. Der ist aber, ähm, das war nicht selbstverständlich, dass der auch äh, unter Wasser funktioniert. Na,
1: das Problem von dem Herzfrequenzgurt ist, dass er auf elektrische Impulse reagiert. Aha. Also, diese Pads, die da drauf sind, die deinen Herzschlag aufzeichnen, das ist, die erzeugen quasi einen elektrischen Impuls und der wird dann wiederum in den Herzschlag umgewandelt, sozusagen im Gerät oder das wird dann gezählt. Und im Wasser ist Wasser und Strom sind zwei nicht so ganz miteinander fundamental gut funktionierende Dinge. Ähm, deswegen. Ja, aber mittlerweile es das oder, oder gibt's funktioniert
0: das? das nur über ähm, über direkte Handgelenksmessung oder wie funktioniert nee, das? Nee, zum also? Beispiel
1: dein also zum Beispiel dein dein polar puls den du hast, also diesen diesen Clip.
0: Arm, Armband. Genau,
1: den kannst du zum Beispiel auch an die Schwimmbrille oben machen für die Schläfe und kannst an der Schläfe Stimmt, dann ja. äh, ganz normal messen. Aber,
0: aber ihr merkt, ähm, Pulsmessung spielt bei uns überhaupt gar keine Rolle für. Ähm Huch. Pulsmessung spielt bei uns gar keine Rolle beim Schwimmtraining, wie genau. ihr merkt, weil ich bin da steckt da überhaupt nicht drin, wie wie da die Technologie ist, ähm, weil wir nutzen es nicht, wir nutzen es nicht für unsere Athleten und Athletinnen.
1: Ja.
0: Wie gesagt, Gadgets überbewertet.
1: <lacht> Nein, also beim Schwimmen tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich finde das mit den Zwölfwerten und und äh, Zuglängen und so weiter, das finde ich ganz spannend, das finde ich auch nutzbar für Technik äh, Sachen. Ähm, Herzfrequenzmessungen beim Schwimmen, auch Streckenmessungen, natürlich geht es auch anders. Ne? Man muss das kann auch selber mitzählen. Da wäre ich sogar grundsätzlich, würde ich da ein Stück weit in deine Richtung tendieren. Schwimmen geht auch ohne Uhr. Also, Übrigens, äh, Schwimmer haben so gut wie nie eine Uhr. Ich weiß nicht, ob euch das schon Stimmt. mal aufgefallen ist. Schwimmerinnen und Schwimmer schwimmen fast immer ohne irgendwas an, an, am Handgelenk. Deswegen gibt es ja immer noch in den Schwimmbädern diese die Zeiger. meistens vier Zeigerhabenden Rundumläufe, die farbig sind.
0: Danke, dass du wieder ein Argument lieferst. Aber also, auch das selbst ist ein Gadget, wenn ihr auf die also Zeit gucken Auch das ist ein
1: elektronisches Gadget. Ah,
0: nee, da, also also nee, nicht die die alte Uhr, die da oben im Schwimmbad ja. hängt, die gehört mir ja nicht selber, die kriege ich ja dazu, wenn ich das Schwimmticket buche. Ja, also aber, nee, nee. Nee, nee das also ist so eine fangen wir jetzt gar nicht Uhr. Also so fangen wir jetzt gar nicht hier an. Ne? Das ist ja jetzt hier, du begibst dich da jetzt ja auf dem Niveau, das ist ja ganz abend, wenn du so schon argumentieren musst. Also ja, aber, ähm, es ist aber, ein aber ich habe nochmal eine Frage, was ja interessant sein könnte beim Schwimmen und dazu. Ähm, gibt es ja sicherlich noch nichts, zumindest habe ich das noch nie gehört, dass man irgendwie, gibt's da irgendein Bestreben, dass man dass man vom Atem her was messen kann, weil das wäre ja zum Beispiel was, was interessant wäre, dass man die Atemtechnik und wie die Atmung funktioniert beim Schwimmen, weil das ist, glaube ich, was, was bei vielen auch ein Punkt ist, der durchaus, ähm, wo es durchaus noch Potenzial gibt, das zu, ver zu verbessern oder anhand dessen man auch sehen kann, irgendwie, wie gut das Schwimmen funktioniert. Gibt es da irgendwas, dass man da äh, das messen kann? Und
1: nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht, ob es schon irgendwelche so Smart-Schnorchel gibt. Das, -Schnorchel, das dass man da irgendwas, weil da könnte ich es mir am nicht, ehesten vorstellen. Nicht,
0: dass ich jetzt hier die, die, die neue, äh, äh, Also für solche, für solche hier Geräte könnte habe. ich mir
1: das am am ehesten vorstellen, dass man, äh, wenn man so mit Schnorchel äh, schwimmt sozusagen, dass man darüber dann eben auch misst, wie viel Volumen setze ich durch äh, mit jedem Zug. Aber dass es das schon technisch gibt. Wahrscheinlich wird es sowas für, für Schwimmerinnen und Schwimmer tatsächlich unter Laborbedingungen sicher geben. Ne? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn die dann in so einem Strömungskanal schwimmen, da kann man technisch wahrscheinlich die sogar mit solchen Atemmasken ausrüsten und dann wird da alles Mögliche gemessen. Bis hin zum, kann ich mir vorstellen, dass man eine Leistungsdiagnostik im Schwimmen tatsächlich im Wasser macht. Ja. Das kann ich mir schon technisch vorstellen, aber das ist dann halt wieder sehr schwimmspezifisch.
0: Ja. Okay. Also, wir resümieren Disziplin 1. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ich habe gewonnen. Wir brauchen keine Gadgets.
1: Beim Schwimmen? Ja, dann kann ich nicht so wirklich… Ich bist
0: echt einfach zu schlagen, ey. <lacht> Kommen wir zum Radfahren. <lacht>
1: Beim Radfahren.
0: Ja, beim Radfahren braucht man natürlich das Rad, ne? Also du, ich, ich denke, ich, ja, denk, ich nehme an, du fängst jetzt nicht an zu argumentieren, wie bei der Uhr, die oben im Schwimmbad hängt, <lacht> dass das Rad ja ein elektronisches Gadget ist und dass du deshalb gewonnen hast in der Diskussion ums Radfahren. Also das werden wir ja Apropos
1: nicht. elektronisches Gadget beim Radfahren, elektronische Schaltung.
0: Ja, also wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht. Wir sprechen jetzt nicht.
1: Fahrrad lassen wir außen vor, aber.
0: Ja, nein, braucht man nicht.
1: Warum hast du dann an all deinen Rädern Weil elektronische du
0: wolltest, dass ich eine elektronische Schaltung habe.
1: <lacht>
0: ah. Tja, da bist du behaftet. Ja, außerdem habe ich gar nicht an allen Rädern elektronische Schaltung.
1: Stimmt. Hm? Nur an der zwei Drittel. <lacht>
0: ähm, nein, aber, aber lass uns wirklich mal jetzt ähm, Spaß beiseite. Ähm, lass uns mal, denn das ist ja knallharter Ernst, hier diese Diskussion. Also nicht, das Rad an sich zählt nicht und auch jetzt nicht die einzelnen Komponenten. Also nicht, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt, elektronische Schaltungen, wie gesagt, braucht man auch nicht, finde ich. Also, ähm, aber was gibt es noch für also Gadgets? Also,
1: um, um vielleicht das Thema mit der elektronischen Schaltung äh, abzuschließen, natürlich braucht man sie nicht, ne? ja. eine mechanische Schaltung geht genauso gut, braucht ein bisschen mehr Pflege vielleicht wie eine elektronische. Ähm, und... Elektronische hat schon auch ihre Daseinsberechtigung im, im, im höherpreisigen Segmenten, weil sie einfach so ein paar Vorteile hat, die man einfach mit der mechanischen Schaltung nicht mehr hinbekommt, aber, und, und da bin ich bei dir, man braucht sie nicht wirklich, um jetzt den Sport auszuüben. Sie hat so ein paar angenehme Nebeneffekte, die sie mitbringt. Zum Beispiel, dass ich an mehreren Stellen am Rad schalten kann und dass ich also sehr viel mehr Freiheiten habe und, und mehr sehr viel mehr Möglichkeiten habe. Das ist meistens so, wenn ich Elektronik mit einbaue, ne? das, dass ich mir da versuche, was äh, zu machen. Aber man muss auf der anderen Seite natürlich ehrlicher halber sagen, je mehr das Fahrrad zum zur Elektronik-Schaltzentrale wird, Umso gefährlicher ist es natürlich auch, dass da was ausfällt und irgendwas nicht mehr funktioniert. Und ich meine, das ist uns ja auch schon passiert, wenn auch nur auf der Rolle, dass dann eben die Schaltung Trotz leer Dank. war. Ja, dann, dann war die Schaltung leer, weil wir vergessen hatten, sie aufzuladen. Und dann äh, ging es nur noch mit einem Gang in der virtuellen Swift-Welt durch die Gegend.
0: Vielleicht da auch nochmal eine kleine Nebengeschichte und ein kleiner Rat an euch da draußen. Wenn ihr eine elektronische Schaltung habt, ja, denkt daran, ähm, ihr müsst die regelmäßig aufladen, ja. Ähm, ihr habt ja sicher unsere Folge gehört, wenn nicht, wir verlinken diese nochmal in den Shownotes ähm, zu unserer Radtour über Pfingsten, ähm, gen Dresden und wieder zurück und... Ähm, ja, wie wir jetzt gerade gesagt haben, ich besitze Räder mit elektronischer Schaltung, unter anderem mein Rennrad, was ich ja noch nicht so lange besitze, was ich erst seit diesem Jahr besitze, hat auch eine elektronische Schaltung und mein vorheriges Rennrad hatte keine elektronische Schaltung. Ähm, natürlich, ähm, habe ich da noch nicht dran gedacht, dass ich das ja regelmäßig aufladen muss und wir sind dann auf diese große Tour gegangen. Ähm, ohne, dass ich dieses Rad vorher aufgeladen habe. Das ist nicht empfehlenswert. Es ist alles gut gegangen. Also ich kann jetzt hier nicht die lustige Geschichte erzählen, dass wir mitten, oder vielleicht auch nicht so lustige Geschichte, dass wir mitten in Brandenburg irgendwo am Arsch der Welt im Wald stehen geblieben sind und meine Schaltung, also das fährt ja trotzdem weiter, aber ähm, die Schaltung dann ähm, leer war. Ähm, aber ich hoffe, ich habe das gelernt fürs nächste Mal. Ich werde vor so größeren Touren das Rad, äh, die Schaltung äh, aufladen, damit ich sicher gehe, dass da äh, die Batterie nicht leer ist oder wie auch immer man das nennt. Nicht, dass ich jetzt korrigiert werde ähm, hier vom technischen ich, Experten. Nein,
1: äh, ich habe daraus eine andere, äh, was anderes gezogen aus dieser <lacht> Nummer, nämlich, dass wir jetzt ein zusätzlichen strategischen Punkten im Freundes- und Familienkreis die <lacht> übrig oder vorhandenen seinen Ladegeräte verteilen ja. und die dann einfach dort platzieren, das dass wir notfalls… Das äh, ist
0: der erste Backup-Tipp, aber noch besser,
1: ladet eure
0: Räder vorher auf. Ich habe es übrigens danach dann jetzt irgendwann getan, es war aber auch noch nicht leer. Ähm, aber genau wenn also, ihr eine okay. elektronische Schaltung komm, habt, komm, das komm, ist mal. aber schon ein gutes Argument gegen eine elektronische Schaltung <lacht> <lacht> übrigens wo wir wieder, wenn wir wieder zum Thema kommen wollen ähm, die muss man aufladen da muss man dran denken wie wieso denn gehen also, ich also ich das ist tatsächlich
1: ein, ein Thema und ja. dem das ist auch ein Argument das kann ich tatsächlich bei keinem der Sachen äh, wegschieben Elektronik braucht Strom und Strom muss verfügbar sein das ist einfach ein Fakt. Und äh, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, eine sehr lange Radtour zu machen, äh, ich denke jetzt nicht mal an, an jetzt so mit unseren Rennradtouren, aber wenn man jetzt so Bikepacking oder so denkt, dann sollte man sich das schon genau überlegen, ob man mit einem elektronischen System das macht. Äh, so sehr ich zum Beispiel diese sram funkschaltung mag, weil ich, ich finde die einfach ziemlich cool, auch die Art und Weise, wie die funktionieren aber wenn ich mir dann überlege, dass ich irgendwo in in der Walachei. ich wollte gerade sagen, ich mein,
0: Bikepacking bin. macht man ja in der Regel jetzt auch nicht von krasser Zivilisation zu krasser Zivilisation, sondern eher so im grünen und äh, da wo nichts ist äh, und wo dann auch nicht die Möglichkeit ist, äh, das Ganze aufzuladen. Genau, also von
1: daher das das kann ich dann schon, da sollte man sich vorher Gedanken machen. Aber kommen wir mal vielleicht zu den anderen elektronischen Helferleinen, die es beim Rad so gibt. Ja, also natürlich äh, der Radcomputer. Heutzutage via GPS häufig. Wenigsten fahren noch mit diesen Magnetdrehdingern am Radcomputer, äh, wo man erst die Radgröße einstellen muss und dann berechnet der Radcomputer, wie weit man gefahren ist. Die meisten Systeme fahren heute mit GPS oder die Handy als Navigationslösung. Sogar sieht man immer mehr, selbst an, an super aerodynamischen Rennrädern. Ähm, dann Wattmesssystemen. Natürlich auch wieder Herzfrequenzmessung. Das sind eigentlich so die drei großen Komponenten. Dazu kommen zunehmend noch äh, smarte Technologien, was Licht angeht. Ähm, Licht als solches braucht man natürlich. Wenn man in die Dunkelheit reinfährt, beziehungsweise äh, wir fahren tatsächlich auch tagsüber immer mit Licht, zumindest mit Rücklicht. Ähm, ich finde es einfach besser, wenn das so ein bisschen blinkt und leuchtet. Ich weiß, in Deutschland sind die Blinklichter verboten. Ich wollte gerade sagen, das ist mir ehrlich was gesagt redest du hier? Egal.
0: Also bitte, Gott, konzentriere dich mal wieder auf die anderen Sachen.
1: <lacht> ähm, aber zum Beispiel um das Thema Rücklicht noch abzuschließen, ich habe ja so ein Garmin-Radar, so ein Varia-Radar, der einem die Fahrzeuge anzeigt, die ihm von hinten kommen. Und ja, ich wäre bei dir, wenn du sagst, naja, das brauche ich nicht unbedingt.
0: Vor allem sollte man sich darauf nicht verlassen. Das ähm, kann nämlich dazu führen, dass man äh, nicht mehr so… Äh, nicht mehr vorsichtig genug ist. Und das kann dann wieder gefährlich werden, wenn man sich darauf verlässt.
1: Das stimmt. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, seit ich es habe, möchte ich es nicht mehr hergeben, weil ich es wirklich für ein extrem hilfreiches Feature halte. Wenn man mal gelernt hat, es in der Stadt auszublenden, weil das ist tatsächlich eine der großen Schwächen dieses Gerätes, dass man es nicht stumm schalten kann, solange man noch in der Stadt unterwegs Gott, ist.
0: Wir leben in der Stadt, also Ja, aber
1: wir fahren ja von hier immer raus und dann draußen ist es, also ich finde es auf Landstraßen und äh, so total super, weil es einfach
0: Aber da bist du jetzt auch wieder bei, bei was sehr Speziellem. Äh, ich würde mal vorschlagen, wir konzentrieren uns mal auf die wesentlichen Sachen und ich meine, da hast du ja eigentlich Komm, da hast du ja eigentlich Argumente genug auf dem Rad, hast du ja wohl Argumente genug, um als Sieger aus der Rad, äh, aus der dem Radstreitgespräch rauszugehen. Also.
1: Naja, wenn ich dein Anfangsargument äh, nehme, dann komme ich auch da nicht als Sieger raus. Weil Natürlich braucht man nichts dieser Geräte, ja, um Fahrrad zu fahren. aber natürlich
0: kann kann ich ja auch als als Trainerin, äh, die das Ganze ja äh, professionell macht, äh, ja, äh, finde ich auch immer wieder spannend für alle, die das noch nicht wissen. Ähm, wir quatschen hier nicht einfach nur so, ähm, das äh, machen wir professionell und ich mache das professionell, das ist mein Job, äh, Trainerin. Ähm, das beim Rad ist mir am schwersten fällt, da zu argumentieren, dass äh, man da gar keine Gadgets braucht. Sowas wie eine Wattmessung ähm, ist halt schwierig zu ersetzen mit Körpergefühl und ähm,
1: Also, ähm, ich, ich würde es vielleicht mal andersrum drehen, ähm, auch wenn ich jetzt nicht das hundertprozentige Pro-Argument für, für das Gadget selber liefere. Bei der Wattmessung es ist total hilfreich, wenn man die Daten äh, mit anderen, das sind wir wieder bei dem Thema, mit anderen Einheiten, die ich absolviert habe, vergleichen will. Aber weil um es normiert das nochmal zu
0: betonen, mit anderen ha Einheiten, die ich selber absolviert genau. habe und nicht andere.
1: Genau. Und natürlich ist es total hilfreich, wenn ich jemanden, ähm, also wenn ich basierend auf meinem bisherigen Trainingsstand meine zukünftige Trainingsplanung ableiten möchte. Da ja. ist total hilfreich. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, man kann auch am Ende über die Zeitradtraining steuern. Also es, es der kommt Wart
0: natürlich auch ein bisschen drauf an, in welchem. Ähm, in, in das muss man ja ganz ehrlich sagen. In, in welchem Performance-Bereich wir uns bewegen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte hier so ein bisschen Triathlon machen und ich mache so ein bisschen Volkstriathlon ähm, zum Spaß, für mich und ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt die Ambition, so krass mich sportlich zu verbessern, äh, dann braucht man kein Wattsystem. Ne? Also. Genau, also
1: das ist halt so ein bisschen auch, auch der Punkt, den man im Training äh, für sich selber abschätzen muss, möchte ich, mit minimalem Training den maximalen Erfolg erreichen, dann können viele dieser Gadgets Sinn machen, unter anderem das Wattmesssystem ist dann definitiv ein, ein Thema, ein, also mit dem man sich ich beschäftigen ich finde, das kommt sollte. jetzt gerade
0: ein bisschen komisch rüber mit dem minimalen Training, Na, also du meinst mit effizienten Training, ja? würde ich eher sagen. Genau,
1: mit minimalem Trainingsaufwand, äh, maximalen Trainingserfolg tatsächlich, also sprich eben nicht, ich fahre nochmal eine halbe Stunde zusätzlich, zeitlich, Einfach damit ich sicher bin, dass ich genug gemacht habe. Sondern dass, dass mir die Uhr wirklich oder das, das Wattmesssystem wirklich sagt, okay, also heute war ich im optimalen Bereich. Ich habe genau den Punkt getroffen, ähm, den den ich mir vorgenommen habe. Und da können solche Gadgets der, definitiv hilfreich sein. Und wenn man jetzt sagt, na ich, ja, ich mache das eh, ja. eher, um, um regelmäßig Sport zu treiben und das ist dann... Wir nee, geht noch nicht mal um zusätzlich. regelmäßig
0: Sport. Also selbst Leute, die Wettkämpfe machen, aber wirklich, sag ich mal, ne, Volkstriathlon, das ist ja das, ist das Richtige. Ne? Ähm, die machen Volkstriathlon. Äh, dabei sein ist alles. Und klar, die wollen sie selbst wenn die sogar sagen, ich möchte mich sportlich verbessern, und das ist ja bei den meisten so, gerade wenn man an Wettkämpfen teilnimmt, dann hat man ja doch Bock auch mal fitter zu werden und besser zu werden. Aber, aber trotzdem, wenn es nur darum geht, irgendwie jedes Jahr so seine zwei, drei Volkstriathlons zu machen, da Spaß zu haben und fitter zu werden, auch da braucht man nicht unbedingt ein Wattmesssystem. Genau. Also das wär, wollte es ich gerade sagen.
1: Schönen Dank, dass du mich wieder einfach unterbrochen ja, hast. Ja, weil
0: du kommst ja nicht zum Punkt. <lacht> <lacht> jetzt kann ich dir mal vorwerfen, was du mir mal vorhältst. <lacht> <Und lacht> ähm, aber trotzdem muss man sagen, ich muss ja jetzt wieder für dich argumentieren hier, ähm, trotzdem kann man mit einem Wattmesssystem natürlich effizienter trainieren, so was du gesagt hast. Ähm, was ich aber noch viel schwieriger finde, äh, gegen zu argumentieren, wenn das jetzt richtiges Deutsch ist, ähm, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine, ist der Radcomputer oder, selbst wenn man sagt, okay, man nutzt es, äh, das Handy mit einer App oder sonst was, das sind ja, fällt ja leider alles unter elektronische Gadgets, nämlich ich an. Ähm, Gerade wenn man draußen unterwegs ist und irgendwelche Touren planen will, ähm, da fällt es mir als moderner Mensch doch schwer, ähm, zu argumentieren und zu sagen, ja, ihr müsst euch das vorher auf der Karte angucken und dann holt ihr im Zweifelsfall die Papierkarte raus und äh, schaut also das natürlich… Ja,
1: wobei, da zerlege jetzt, jetzt ich zwar dein, dein positives Argument für mich ein bisschen, aber wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, 80 Prozent der Zeit fährt man bekannte Strecken. Also, wie oft fahren wir ja, jetzt wirklich also, neue Routen? Äh, Im Endeffekt fahren wir ja dann doch irgendwie ausgelatschte Wege in den normalen äh, Wochen. Also, das ist ja nur, wo wir vorher groß planen. Das, ja, aber ich
0: finde, es hat doch immer so einen Sicherheitsaspekt, so ein bisschen, und so einen Backup-Aspekt halt. Ne? Das, das definitiv. Also Gerade wenn man, ähm, wenn man, ja, wenn man nicht weiß, irgendwie nicht genau weiß, wo man unterwegs ist, ähm, und ich meine, ja, also das ist jetzt schwierig. Ne? Also zähl,
1: definitiv geben einem diese Gadgets heutzutage ein höheres Gefühl von Sicherheit.
0: Ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen unfair, wenn wir jetzt das Handy als Gadget äh, zum Beispiel nehmen, weil da will ich überhaupt nicht gegen argumentieren, dass man ein Handy dabei haben sollte, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, weil wenn irgendwas passiert oder so, dass man ähm, dass man jemanden anrufen kann. Ne? Ähm, da, da, aber das finde ich ein bisschen unfair in der Diskussion. Ich glaube, das äh, zählt nicht, oder? Weil das ist ja jetzt nicht für, also das, das ist ja nicht für das Radfahren an sich jetzt irgendwie das, das Gadget unbedingt, sondern…
1: Das Thema könnte man jetzt halt über alle Sachen hinweg, ne? genau. also diese Diskussion erlebe ich aber zum Beispiel ja, ja in, in Fahrradforen auch regelmäßig, dass die Leute sagen, ja ich, ich habe da absichtlich nichts dabei, wenn ich unterwegs bin, also, ja, aber also das ist halt außer vielleicht die Krankenversicherungskarte. Und ja, das
0: ist ja immerhin auch noch was, aber äh, ich kann nur jedem empfehlen, das Handy immer dabei zu haben, weil wenn einfach was ist, dann äh, also könnt ihr im Zweifelsfall die nun den Notruf anrufen. Ich,
1: ich äh, sehe das genauso. Ob das dann funktioniert, ist eine ganz andere Sache. Ne? Und du das ist einfach Unfall so, dass bist, dann, dann jetzt
0: könnte natürlich jeder sagen, ja, aber dann musst du beim Laufen auch immer das Handy mit dabei haben, wo ich es nicht jetzt unbedingt empfehlen würde. Das ist aber einfach was anderes. Ja, das muss man einfach sagen, das muss man ganz klar sagen. Wenn man im Straßenverkehr mit dem Rad unterwegs ist, ist einfach, das birgt immer eine gewisse Gefahr und das kann man nicht vergleichen mit jemandem, der jetzt durch den Wald läuft. Ne? Ja, so.
1: und, und man muss ehrlich aber sagen, mit dem Rad bewegst du dich in der Regel doch weiter weg von zu Hause. Genau wie jetzt Selbst wenn du jetzt sagst, ich fahre in den Wald zum Laufen, dann fährst du vielleicht erst sogar dahin mit dem Auto, dann ist ja der Referenzpunkt nicht mehr dein Zuhause, sondern das Auto. Ähm, auch da ist die Distanz einfach nicht so groß, wie wenn du jetzt wie wir hier so eine 100-Kilometer-Runde fährst, ne? Und dann bist du so 50, 60 Kilometer von zu Hause weg, äh, im schlimmsten Fall. Und wir alle ihr wisst ja alle, dass wir in, in Berlin äh, gehostet sind sozusagen, also leben, da, wenn du da nach Brandenburg ein ganzes Stück rausfährst, da ist halt irgendwann auch nichts mehr. Ja. Ähm, auch da können wir nur auf unsere Tour verweisen.
0: <lacht> gut, im Zweifelsfall könntet ihr es natürlich sagen, wir haben gut zugehört bei eurem Podcast über, über unsere Pfingstradtour, die wir, wie gesagt, verlinken in den Shownotes. Ähm, und da hattet ihr kein Netz, wo ihr war. <lacht> ja, das kann natürlich auch passieren. Aber äh, wir hoffen doch, dass in den meisten Fällen in Deutschland, egal wo man ist, dass man zumindest den Notruf anrufen kann.
1: Also, ähm, okay, äh, Handy lassen wir mal aus dem Genau, Bin lass uns bei doch mal auf die Sachen, die jetzt angeblich helfen,
0: um besser zu... Ähm, Genau,
1: wir haben jetzt gesagt, okay, Radcomputer ist vielleicht auch nicht so verkehrt, einfach um sich dieses Zeit- und ähm, Distanzproblem zu entledigen. Trittfrequenzsensor braucht man?
0: Du stellst mir die Frage, ja? weil ich muss ja argumentieren, dass man den nicht braucht. Ja,
1: Dann liefern wir mal ein Argument, dass man ihn nicht braucht.
0: Hm. <lacht> ja, das finde ich tatsächlich auch schwierig. Ich will ja jetzt nicht hier, wie gesagt, mich als Coach irgendwie selbst verleumden, weil ich finde Trittfrequenzsensor durchaus sinnvoll.
1: Also tatsächlich ist es auch da wieder so, ähm, es macht Sinn, wenn man sich weiterentwickeln will, ist das ein sinnvolles Feature. Wenn man damit aber nichts anzufangen weiß und nur Bücher gelesen hat, und dann glaubt, irgendeine Frequenz fahren zu müssen, weil das in irgendeinem Buch stand, dann wird das gefährlich. Ist es ein <lacht> gefährliches Gadget, ist das falsche Wort, aber dann kann es ein sehr anstrengendes Gadget werden, was nicht den Effekt hat, den man äh, sich davon vielleicht erhofft.
0: Du hast ja jetzt gerade wieder eine super Grundargumentation geliefert für mich, ne? dass die Leute einfach irgendwas lesen und dann kaufen sie sich die ganzen Gadgets und dann setzen sie das Gelesene, was sie zwar gelesen haben, aber nicht verstanden haben oder nicht richtig in ihren besser gesagt nicht richtig in ihren eigenen Kontext gesetzt haben so äh, wird ein Schuh draus ähm, und setzen das dann völlig falsch um nutzen nutzen das Gadget völlig falsch was überhaupt für sie überhaupt keinen Sinn macht das ist ja das, das ist was leider ich am, ganz oft genau, ja das ist ja
1: das was ich am Anfang sagte diesem Argument kann ich mich nicht wirklich verschließen ne? ja. dieses man nimmt das falsche also ich bin zum Beispiel der Meinung dass die Trittfrequenz der untergeordnetste Wert überhaupt ist in unserem Training und sein sollte. Weil die Trittfrequenz ist sehr individuell. Das, also guckt euch einfach mal ein Triathlonrennen an und dann guckt euch mal an, mit wie unterschiedlichen Trittfrequenzen die Profis, und egal ob männlich oder weiblich, da durch die Gegend eiern. Und dann werdet ihr sehen, da gibt es halt welche, die fahren eine hohe Trittfrequenz, dann gibt es welche, die fahren eine niedrige Trittfrequenz, dafür hohe Übersetzung und dann gibt es welche die fahren eine hohe Trittfrequenz und eiern dabei auf dem Rad rum, dann gibt es welche, die liegen da ruhig drauf und dann gibt es welche, die fahren in, in schweren Gang vermeintlich und liegen total ruhig und das Fahrrad liegt total ruhig und dann gibt es welche, die treten in schweren Gang und die eiern auf dieser Straße rum, dass, dass sie ihnen am liebsten sagen würdest mach's doch mal anders. Und also, dieses gesamte Spektrum ist da und ich würde jetzt mir nicht erlauben, aus diesem Spektrum heraus irgendwie zu sagen, das oder das ist gut.
0: Also ich möchte da ja nochmal ein ganz klassisches Be für mich klassisch, für mein Alter klassisches Beispiel aus dem Radsport einfach nennen, ja. Das äh, Duell damals von Jan Ulrich und Lance Armstrong, das immer wieder, ja. Das ist ja eigentlich so ein super Beispiel dafür. Ne? Also alle, die ähm, die sich erinnern ähm, und vielleicht noch nicht zu jung sind äh, für das Ganze. Äh, Lance Armstrong war immer einer, der mit sehr hoher Trittfrequenz auch die Berge mit einer sehr hohen Trittfrequenz hochgefahren ist. Und Jan Ulrich war halt der, der in den eher schweren Gängen gefahren ist mit einer niedrigen, mit einer verhältnismäßig niedrigen Trittfrequenz. Und das waren so zwei ganz unterschiedliche Radsportler. Und da gab es dann auch mal zeitweise die Diskussion, ich erinnere mich noch daran, dass dann gesagt wurde, ja, aber der Ulrich, wenn er dann mal wieder äh, von äh, Lance Armstrong... Ähm, abgehangen wurde. Ähm, aus heutiger Sicht weiß man, ja, das hatte vielleicht diverse Gründe, äh, wobei sie beide ja äh, äh, wahrscheinlich da ein bisschen nachgeholfen haben, aber das ist eine andere Diskussion. Aber da kam auf jeden Fall die Diskussion auf, ja, der Ulrich, das ist äh, falsch, dass der halt so eine Schwelle. Aber das war natürlich totaler Quatsch, weil wie du schon richtig gesagt hast, das war halt einfach ein ganz anderer Typ. Ne? wenn man und, und deswegen hat der natürlich auch nichts umgestellt, weil der hätte das nicht äh, gekonnt, also der wäre nicht so stark gewesen, wie der so war, wenn der auf einmal angefangen hätte, nur noch hohe Trittfrequenz zu treten, weil der war einfach vom Typ einer, der eher die schweren Gänge getreten hat. Ja, Das äh, das war, das hat für ihn funktioniert und hohe Trittfrequenz hat für ihn nicht funktioniert, genauso wie das andersrum nicht funktioniert hätte, wenn der Armstrong ähm, auf einmal schwere Gänge hätte treten müssen. Und deswegen ähm, ist das müßig, genau das, was du gesagt hast, ähm, dass da jeder sehr unterschiedlich ist ähm, und das ist auch sehr wichtig und das wäre wieder das Argument natürlich dagegen, gegen äh, ein Gadget in der Richtung, dass man da auf sein eigenes Körpergefühl hören sollte und was sich für einen selber gut anfühlt als Trittfrequenz. Ne? Und äh, du hast es schon gesagt, also äh, Trittfrequenz ist jetzt nichts, wonach wir irgendwie das, das Training krass steuern, obwohl es schon äh, Einheiten gibt, wo die Trittfrequenz auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ähm, aber also was ich persönlich finde, ist, ähm, dass durchaus ähm, die Trittfrequenz mir immer ähm, doch ein, guten, äh, ein guter Indikator für mich ist. Und ich gucke ich guck tatsächlich beim Radfahren viel auf die Trittfrequenz ähm, und ähm, passe mich dem dann auch an. Und gerade für Leute, wenn es auch geht um ums Schalten zum Beispiel. Ne? Muss ich jetzt hochschalten, muss ich jetzt runterschalten. Ich finde, da ist die Trittfrequenz halt ein, ein sehr ähm, sinnvoller Indikator, der mir zeigt, okay, wo ich so ungefähr weiß, okay, das wäre sinnvoll, in dem und dem Bereich bewege ich mich in der und der Trittfrequenz und oh jetzt sollte ich vielleicht doch lieber noch einen Gang schalten und dafür eine höhere Trittfrequenz fahren. Also ich finde das durchaus hilfreich. Also ich äh, gucke tatsächlich viel ähm, auf die Trittfrequenz.
1: Ich gar nicht. Witzig.
0: Ja, spannend. Wie ist das bei euch? Äh, äh, schreibt uns doch gerne mal wie das bei euch ist. Guckt ihr viel auf die Trittfrequenz oder ähm, spielt die bei euch gar keine Rolle? Das fände ich mal echt interessant ähm, zu hören, weil wenn das bei uns beiden schon so unterschiedlich ist ähm, und tatsächlich haben wir, äh, ist das jetzt zum ersten Mal, dass wir darüber so ein bisschen diskutieren, finde ich äh, ganz spannend, wie das bei euch aussieht.
1: Genau, ein weiteres Thema, was so ein bisschen über den Leistungsmesser natürlich mitkommt, ist das Thema Cycling Dynamics. Also das sind ja diese Zusatzwerte sozusagen, die man aus dem aus den Wattmesssystemen rausholt, die spricht darüber ähm, Auskunft geben, in welcher Phase ähm, zieht man wirklich, in welcher drückt man, in welcher ist man quasi im Leerlauf pro Umdrehung und aus der sich dann, also das, der bekannteste Wert, der dabei rauskommt, der für viele auch am ähm, am ehesten sichtbar ist, wenn sie sich die Werte mal in ihrem Trainingsportal angucken, ist, dass die Systeme daraus ermitteln können, ob du auf dem Rad gestanden hast oder im Sitzen gefahren bist. Ähm, das setzt allerdings, und da sind wir jetzt wieder beim, beim Thema, ähm, das setzt allerdings eine beidseitige Wattmessung voraus. Mhm. Die ist da zwingend Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Und äh, da muss man dann einfach sagen, ähm, das, das ist dann wieder eben innerhalb dieser <lacht> Range-Leistungsmesser-Gadget, ist das dann halt schon die Premium-Variante, wo man sich genau überlegen muss, brauche ich das wirklich? Oder tut es nicht auch die einseitige Wattmessung, um mein Training zu steuern? Also so rein für die Trainingssteuerung würde ich sagen, ist so eine einseitige Wattmessung vollkommen ausreichend.
0: Wenn überhaupt benötigt. Genau. Aus also, den bereits genannten Gründen. Genau.
1: Das ist, also es gibt überhaupt kein Argument, was gegen eine einseitige Wattmessung spricht, wenn man sich mit dem Thema Wattmessung äh, beschäftigt. Es sei denn, man möchte wirklich sich dann, wie gesagt, sich mit solchen Themen wie Cycling Dynamics äh, beschäftigen, wobei ich da auch wieder sagen muss, da kann man sehr viel falsch interpretieren. Also überlegt euch das gut, ob ihr euch da einarbeiten wollt, weil das dauert eine Weile, bis man das verstanden hat und dann auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Ähm, das, das ist eben wieder die so und ein bisschen diese Gefahr halt auch, dieses Overseizen.
0: Ja. Und also gerade, also ich, um nochmal das gesamte äh, vielleicht, dass man, dass man das nicht zu verkomplizieren das Ganze, weil wir wollen ja jetzt nicht äh, zu krass. Aber das Thema Wattmessung, ja. Bleiben wir mal beim Thema Wattmessung. Einfach nur Wattmessung, egal einseitig, beidseitig, dit noch on top, dit noch on top, was dann nicht alles gibt. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, für Leute, die keine Rolle haben. <lacht> ja, Also nicht Indoor-Training fahren, sondern nur draußen. Ähm, erstens schwierig, überhaupt eine Leistungseinschätzung zu machen, weil ähm, die dann vielleicht sowas wie einen FDP-Test zum Beispiel ja, draußen fahren, äh, würde ich niemandem empfehlen. Davon würde ich aus Sicherheitsgründen abraten. Auch wenn, ja, also Nee, ich eigentlich aus, nee, also ich persönlich würde aus Sicherheitsgründen jedem abraten, davon einen FDP-Test oder ähnliches draußen zu machen. Weil wenn ich den FDP-Test auf meiner Rolle mache, dann falle ich dann nach, 20 Minuten, nach den 20 Minuten, ähm, wenn ich die 20 Minuten Vollgas fahre, vom Rad. Ähm, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das ähm, draußen auch so fahren kann. Ähm, mhm. Ich aber bin ja ein
1: bisschen anderer Meinung, was das Fahren können angeht. Aber ein fdp test ein fdp test ist ein Labortest, genau. der auch immer unter Laborbedingungen stattfinden sollte weitestgehend. Genau.
0: Okay, man könnte sagen, den kann man ja auch extern irgendwo machen. Ne? Aber ich will eigentlich darauf hinaus, wenn ihr jetzt draußen trainiert ähm, und jetzt nur draußen Ausfahrten macht und jetzt kein spezifisches Intervalltraining macht, ja. Ähm, wie das auch bei einigen Athleten und Athletinnen tatsächlich aktuell der Fall ist, deswegen denke ich da gerade drüber nach, die ich trainiere, ähm, wo es erstmal nur darum geht, so ein bisschen Grundlage äh, auf dem Rad zu trainieren, ähm, dann schreibe ich einigen da auch jetzt nicht unbedingt Wattwerte rein und auch ich selber, wenn ich selber eine, eine Ausfahrt mache und gerade eine längere Ausfahrt, ähm, orientiere ich mich während der Fahrt nicht an den Wattwerten, überhaupt nicht. Ich mache das zwar im Nachhinein und guck im Nachhinein zur Auswertung des Trainings, okay, in welchen Wattbereichen habe ich mich bewegt, was war meine Durchschnitts, was mein, war meine Normalized Power. Ähm, das mache ich durchaus, aber für das Training an sich nutze ich diesen Wattwert nicht.
1: Ich nur. Also tatsächlich fahre ich nach Wattwerten. Also ich fahre ja viel bei uns im Wind, und äh, muss ja dann quasi auch die Geschwindigkeit das ist so ein auch bisschen der festlegen. Also,
0: also, also gut, ich will nicht leugnen, ab und zu gucke ich schon auch auf den Wattwert. ne Das ist nicht so, dass ich da gar nicht drauf gucke und mich da überhaupt nicht dran orientiere, aber es ist kein entscheidender, ähm, äh, äh, entscheidender Indikator. In also
1: auf der geraden, wenn wir jetzt lange gerade Strecken fahren, äh, ist es für mich schon ein Indikator. Und dann versuche ich mich daran zu orientieren.
0: Ja, und wenn man und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, du fährst im Wind. Also das macht natürlich auch einen Unterschied. Wenn ich jetzt alleine fahre, dann macht das, dann guckt man da mehr drauf, weil man es ja einfach auch selbst kontrollieren kann. Aber zum Beispiel, wenn du natürlich in der Gruppe fährst, dann äh, musst du dich eh äh, nach der Gruppe richten und dann. Ähm, macht's Ja genau, also dann, wenn du halt in der Gruppe bist und dann halt der Meinung bist, du musst jetzt mehr oder weniger Watt tritten, ja das hilft dir dann nicht weil du musst, der, du musst dich nach der Gruppe richten. Ne? Also das natürlich hängt auch immer ein bisschen davon ab. Aber ihr seht, es ist durchaus gar nicht so einfach. Also es gibt Situationen, in denen der Wattwert ähm, durchaus sinnvoll ist und es gibt Situationen, wo ich sagen würde, da kann man komplett drauf verzichten.
1: Genau. Ähm, Warum wirst
0: du jetzt hier mit Stiften durch die Gegend? Um. Bist du schon so verzweifelt, dass du verlierst hier heute? Nein,
1: ähm, <lacht> ich wollte eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass wir schon ganz schön viel Zeit wieder verquatscht ja, haben. Ja, weil wenn es ums Gadgets beim Laufen geht, hin, dann
0: fängst du immer mit irgendwelchen Sachen an. dass. Äh, noch
1: nicht beim Laufen sind und noch ein Thema auf dem Rad bearbeiten müssen, Herzfrequenzmessung.
0: Herzfrequenzmessung auf dem Rad. Ähm.
1: Was spricht aus deiner Sicht dagegen?
0: Dagegen? Also es ist ja immer so schwierig, also dagegen spricht erstmal nichts, aber ähm, es ist ja die Frage, wie viel Mehrwert ähm, bringt das Ganze? Ne? Ähm, und das finde ich aber ist fast, also ich überlege gerade, ob, ob das anders ist, wenn wir die Diskussion führen, Herzfrequenzmessung auf dem Rad oder Herzfrequenzmessung beim Laufen. Ähm, ja, es ist eine andere Diskussion, glaube ich, weil, man, weil ich würde jetzt auch auf dem Rad jemanden nicht unbedingt nach Herzfrequenz trainieren lassen äh, und das beim Laufen vielleicht eher, das ist vielleicht der Unterschied. Ähm, ja, Herzfrequenzmessung auf, äh, beim Radfahren braucht man nicht. Würde ich jetzt argumentieren, weil ähm, wie gerade schon gesagt, ich würde jetzt jemanden nicht unbedingt nach Herzfrequenzbereich trainieren lassen auf dem Rad.
1: Also ich glaube halt, es füllt genau diese Lücke mit all seinen Schwächen, die es hat, zwischen nur Zeit und Kilometer messen und äh, dem ausgereiften Powermeter. Da dazwischen kann man sich durchaus mit der Herzfrequenz erst noch auf ein Level heben, was die eigene Datenanalyse und Datenbewertung angeht, was besser ist wie nur Zeit und Geschwindigkeit und schlechter ist wie mit Leistungsmesser zu fahren.
0: Also ich will es nochmal betonen, ähm, nicht, dass äh, die Leute das jetzt falsch verstehen. Ich nehme ja hier jetzt die Position ein, man braucht keine Gadgets. Ne? Das ist jetzt natürlich eine extreme Position, die ich für unser Streitgespräch hier einnehme in diesem Podcast. Ähm, ich halte durchaus, äh, als Coach halte ich es durchaus für sinnvoll, dass man daher so jetzt, also nur, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird. Aber äh, um jetzt mal wieder meine Position einzunehmen, ähm, bin ich ja der Meinung und das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe und was für mich gerade beim, beim Radfahren und beim Laufen halt auch sehr, sehr wichtig ist, ist dass die Frage, wie habt ihr euch gefühlt? ja, Wie anstrengend war das Training für euch? Und das ist für mich ein ganz, ganz wirklich ein entscheidender Indikator, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich diese Position einnehme, sondern das meine ich wirklich auch so, mhm. ähm, ein, ein ganz entscheidender Indikator für jede Trainingseinheit und für jede Rad- und Lauftrainingseinheit insbesondere. Und diese ähm, Selbsteinschätzung und Selbstbewertung, wie anstrengend war das Training für mich? Und da gibt es ja verschiedene, äh, was ist da, was ist die Mehrzahl von Scala, Skalen, Skali? Äh, Weiß ich gar nicht.
1: Skalen hätte ich... Skalen,
0: also sagen wir Skalen, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also es gibt da verschiedene Skalen, anhand, dem man, anhand derer man das messen kann, ähm, wie anstrengend ein Training für jemanden war. Ähm, das ist für mich wirklich ein Faktor, der wichtiger, der für mich persönlich als Trainerin ist, der wichtiger als jede Herzfrequenz. Und deshalb kann der für mich auch im Zweifelsfall jede Herzfrequenzmessung ersetzen. Ganz zu schweigen davon, dass nach wie vor immer noch die Technologie ähm, regel oft oder oft, nicht will gar nicht oft, aber nicht selten streikt, was die Herzfrequenzmessung angeht oder nicht so 100% Prozent funktioniert, dass sie äh, realistisch ist.
1: Also für die Trainingssteuerung würde ich das unterschreiben, was du sagst. Wofür ich die Herzfrequenzmessung halt immer gut finde, ist für das Thema allgemeiner Gesundheitszustand messen. Ja,
0: klar.
1: Ähm, weil du mit der Herzfrequenz einen einfachen Indikator hast, der dir entweder über die Ruheherzfrequenz oder auch über die Belastungsherzfrequenz sehr deutlich zeigt, wie ermüdet oder gefährdet ist der Körper gerade für diesen Belastungsreiz?
0: Und da kann ich dir nicht widersprechen und das möchte ich auch betonen, weil das ist, äh, finde ich, auch ein sehr wichtiger Faktor und auch ein Faktor, den ich selbst persönlich äh, tatsächlich regelmäßig nutze, ist die Überprüfung meines Ruhepulses ähm, und der sehr hilfreich ist. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen, die, die eine Uhr 24-7 tragen, eine Smartwatch und ähm, der, die dann auch eine Ruhe-Herzfrequenzmessung ausspuckt. Ähm, guckt doch mal, trägt das doch mal regelmäßig. Guckt mal in eurer App, egal welchen ähm, Anbieter welchen Anbieter ihr nutzt. Schaut mal regelmäßig auf den ähm, Herzfrequenzmessung. Versucht das mal einzuordnen in euer Training und in euren Gesundheitszustand.
1: Ich, da kann ich schon mal einen kleinen He äh, Cliffhanger zu einer unserer nächsten Folgen machen. Da werden wir uns nämlich dem Thema HAV, also Herzfrequenzvariabilität mal was nochmal ein anderer Wert ist, da wollen wir jetzt auch gar nicht genau, zu Genau, äh, was ein anderer Wert ist, aber was auch aber in diese Richtung der wir können, vielleicht der auch, wir können ja vielleicht auch nochmal über
0: das Thema geht. Ruhepuls ähm, separat sprechen. Ja. Ne? Also Weil das finde ich durchaus sinnvoll. Also dafür durchaus sinnvoll, da sind wir aber jetzt wieder nicht beim Training direkt, sondern eher was die Regeneration angeht. Ne?
1: Aber das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich äh, sage… Wenn ich, äh, auch wenn ich nach Wattmesssystemen trainiere, was die primäre Trainingssteuergröße ist, zeichne ich zusätzlich die Herzfrequenzdaten auf, um die im Kontext zu sehen und das auch bewerten zu können und halte das für sehr sinnvoll, auch für die Belastungsbewertung.
0: Ja, also da will ich dir ja natürlich gar nicht widersprechen, aber wenn wir jetzt wieder Mal wieder auf so eine Grundebene gehen und sagen: Okay, braucht jemand ähm, unbedingt ähm, eine Herzfrequenzmessung fürs Training? Auf dem Rad würde ich ganz klar sagen: Nö.
1: Und da muss ich jetzt sagen, bevor wir jetzt zum Laufen kommen, generell dazu nochmal was. Ich weiß, du bist ja großer und Ich finde die ja auch also gut. Also wenn dann bin ich Freundin. Bewertungs ja, dieser diese Bewertungsskalen das nutzen wir ja auch sehr intensiv mit unseren Athletinnen und Athleten. Ich, ich finde das auch richtig. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, gerade in den ersten drei bis sechs Monaten sagen mir unter Umständen die echten Daten, die aufgezeichnet werden, ohne dass der Athlet oder die Athletin das weiß, also sprich Herzfrequenz, Leistung und so weiter, manchmal mehr wie diese Aussage, die mir derjenige da reinschreibt. Also hilft, das auch nochmal in den Kontext zu setzen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Weil gerade diese
1: Einschätzung, diese Selbsteinschätzung, und das ist eigentlich das Erschreckende und das spricht im Endeffekt eigentlich komplett gegen Gadgets, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese Selbsteinschätzung, die haben die wenigsten, wenn sie zu uns kommen. Also diese Fähigkeit, selber Genau, also tatsächlich, das, das wollte ich
0: jetzt auch nochmal sagen, also wichtig bei der Selbsteinschätzung ist tatsächlich, dass, äh, also für mich jetzt als als Coach ist es tatsächlich am Anfang, äh, wenn ein neuer Athlet oder eine neue Athletin zu mir kommt, ähm, die Selbsteinschätzung zu erklären, die Skala zu erklären und das in den Kontext zu setzen, weil… Ähm, weil tatsächlich das äh, von einigen missinterpretiert wird am Anfang. Und wenn ich dann sehe, bei ein, äh, zwei, drei Einheiten gucke ich äh, dann, okay, das äh, kommt mir irgendwie schleierhaft vor. Das ist jetzt nicht der Bereich, der gefühlte Bereich, in dem derjenige oder diejenige trainieren sollte. Und dann frage ich da nochmal nach und spreche nochmal. Und dann oft äh, merkt man, ja okay, die haben allein schon diese Skala ähm, so ein bisschen fehlinterpretiert für sich. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, diese welche Skala man auch immer benutzt, die äh, zu erklären und einzuordnen äh, für die Athleten und genau. Athletinnen, dass sie die auch verstehen. Ne? Weil wenn ich sage, äh, okay, ich habe jetzt als Beispiel, ich habe jetzt die Skala von 1 bis 10, ähm, 1 fühlt sich an wie Spaziergang unterwegs sein und 10 ist Kotzgrenze. So. Ne? <lacht> also äh, das, dann solltet ihr nicht jede Trainingseinheit äh, ähm, auf eine 1 haben, ähm, und auch wenn eine bisschen intensivere Trainingseinheit dann geplant ist, sollte die jetzt nicht eine 2 oder eine 3 sein. Wo ich dann aber gleichzeitig sehe, weil da ist aber irgendwie ein Durchschnittspuls von 180, das kann jetzt irgendwie nicht richtig sein. Also das ist natürlich ganz wichtig, da, da gebe ich dir recht, dass die Athleten oder Athletinnen auch die Skala verstehen und auch äh, dann auch in dem Kontext dann sich selbst richtig einschätzen können. Und viele müssen das lernen tatsächlich auch, diese Selbsteinschätzung erstmal richtig zu lernen. Aber da bin ich dann wieder in meiner Argumentation, das ist so wichtig, auch für jedes Training, ähm, dass es äh, das dann umso wichtiger das, wäre, nicht mit Gadgets sich auf Gadgets zu verlassen, ja, das, sondern das eben eher der Punkt. auf ich, das eigene Ich Gefühl. wäre
1: dann eher dabei, zu sagen, äh, dreh die Uhr weg, pack sie dir in die Trikottasche, aber lass sie mitlaufen.
0: Ja, also so, für mich als Coach quasi, auf jeden Fall kann genau. ich ja nicht, kann ich ja nicht, äh, kann ich ja es nicht verneinen als Coach, ne? Äh, weil das, für mich ist das dann perfekt, weil ich will, dass derjenige auf sich selbst hört, auf sein eigenes Gefühl, aber kriegt gleichzeitig die Daten aus der Uhr noch perfekt, ne? Besser geht nicht. Genau. So, das, ist also der das, optimale das wäre,
1: äh, wäre dann eigentlich der das ist das Optimum. Äh, kommen wir nochmal zu, zum Laufen, zum Abschluss. Ganz kurz. Versuchen es kurz zu halten, weil ich glaube, wir haben jetzt echt schon ganz schön viel. Ja, also da vielleicht Herk
0: erstmal das, was, worüber wir gerade schon gesprochen haben, Thema Herzfrequenz. Ne? Also da ist beim Laufen durchaus ja, ähm, gibt es glaube ich immer noch viele Empfehlungen und das machen viele auch, die nach Herzfrequenz zonieren, was ich auch durchaus äh, für einige Leute als sinnvoll erachte. Ähm, ja jetzt konnte man natürlich auch sagen old style man hält zwischendurch mal an macht dann hier den selbst die Selbstmessung kann man natürlich auch ne? ähm, auch da muss ich wieder als moderner Mensch ehrlicherweise gestehen ähm, wieso sollte ich das ähm, selbst messen wenn ich das irgendwie mit der Technologie heute einfach abdecken kann und dafür vor allem nicht stehen bleiben muss sondern dauerhaften Wert habe und nicht nur einen einzelnen Wert zwischendurch genau. ähm, aber
1: Okay, dann was gibt es denn noch außer Herzfrequenz?
0: Radmessung zum Beispiel Radmessung beim Laufen ist ja so? der heißeste Scheiß, äh, habe ich so das Gefühl äh, im Moment. Also ähm.
1: kann ich, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil es gibt genau drei Anbieter, die… Äh in dem Markt überhaupt aktiv sind. Es ja, gibt also eine mit Gefühl, Vorreiterrolle ja. und, und zwei, die auch was anbieten. Aber also,
0: ich, also mit heißes Entscheidet meinte ich eigentlich eher, dass ich das Gefühl habe, dass das so in der Läufer-Community gerade so ein bisschen der Trend ist, dass äh, viele sagen. Oh, Na ja, cool die,
1: die Idee ist ja ehrenhaft. Ne? Also vom Prinzip Voll. her will man äh, beim Laufen genau dasselbe äh, erreichen wie beim Radfahren mit der Wattmessung. Man hat einen geländeunabhängigen Wert. Also du kannst bei, bei der Wattmessung auf dem Fahrrad dann sehr genau ähm, über zum Beispiel die Normalized Power am Ende ermitteln, okay, mal unabhängig vom Wind, Wetter und, und Gelände, welche... Ähm, wie war mein Training wirklich. Und genau dasselbe versucht man halt beim Laufen, indem man sagt, okay, eigentlich möchten wir, um Einheiten miteinander zu vergleichen, solche Werte wie Wind und so eliminieren. Das geht aber nicht über die Herzfrequenz, sondern das geht eigentlich nur über Leistungsmessung, weil die Leistung eben die tatsächliche Arbeit repräsentiert und damit ein direkter Wert ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, beim Laufen gibt es heute keine Möglichkeit, Leistung wirklich zu messen. Es ist also alles nur ein berechneter Wert aus verschiedenen Faktoren. In der Regel ist äh, die Beschleunigung ein ganz entscheidender Wert, die dabei eine Rolle spielt. Und Leistung selber kann man noch nicht direkt messen.
0: Also ich muss ja zugeben, ich habe auch äh, vereinzelt Athleten und Athletinnen, die äh, auf eigenen Wunsch nach Watt trainieren beim Laufen. Also das geht durchaus, das kann man auch durchaus sinnvoll machen, auf jeden Fall. Und äh, das ist dann ja auch so ein bisschen Typsache. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Ähm, weil es gibt halt Leute, die sagen, nee, das, das taugt mir irgendwie, das, äh, ähm, da, damit fühle ich nichts, mich gut. Ich habe ne? überhaupt nichts gegen Wattmessen genau. beim Laufen. Aber wir sind jetzt bei der Frage, ist das unbedingt notwendig? Und da ähm, auf bei dem aktuellen Stand der Technologie würde ich sagen, nope.
1: Wie gesagt, ich auch da ähm,
0: natürlich als Coaches wieder, es spuckt wieder äh, zusätzliche Werte aus und es äh, normalisiert
1: halt mein Training. Es gibt mir die Möglichkeit, mein Training zu vereinheitlichen. Ja. Und, und da ist es auf jeden Fall in meinen Augen hilfreich. Gerade wenn wir wieder bei dem Thema sind, ich möchte ähm, optimiert trainieren, also ja. wirklich am optimalen Punkt trainieren, da kann sowas hilfreich sein. Aber natürlich bin ich grundsätzlich bei dir, ich man braucht es nicht unbedingt um ein vernünftiges Training zu absolvieren. Ja. Es gibt ja noch einen zusätzlichen Thema bei dem ganzen Laufen. Also es gibt auch da, <lacht> ja, es gibt auch beim Laufen ja dieses uh, Run, Running Dynamics quasi, also sprich die uh, das, der Quotient aus aus Bodenkontaktzeit, Schrittlänge und um, horizontaler Bewegung. Also die um, Systeme, die Wattmessungen machen, können das auch alles ermitteln und teilweise können das eben auch die Uhren, beziehungsweise einige Herzfrequenzsensoren können das. Nicht alle, muss man dazu sagen. Also nicht jeder Herzfrequenzsensor äh, ist in der Lage, auch gleichzeitig äh, umfangreiche Running Dynamics Daten zu ermitteln. Also das sind schon die hochpreisigeren Sachen. Und auch da hat man wieder, muss man halt einfach wieder für sich selber sagen, okay, es gibt da einfach mehrere Stufen des Gadgets-Einstiegs. Oder der Gadget-Nutzung ähm, und solche Running-Dynamics-Sachen sind dann schon das High-End, äh, was, was Aber geht. Aber auch da
0: ist die Frage zu stellen, okay, jetzt erstmal ne, generell natürlich in den Raum gestellt, wer nutzt das wirklich? Und dann noch mal auf eine höhere Ebene zu gehen, was nutzen, nutzen die Profis das? Ja. Ja.
1: Also man… Man kann tatsächlich über dieses, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was, was kann ich damit ermitteln? Das ist so ein Stück weit wie beim Schwimmen über den, den, die Zuglänge und die, die, den Zwölfwert. Kann ich halt über diese ähm, ähm, Vertikalverhältnisse und so weiter, ähm, kann ich mich darin hinarbeiten, meinen Laufstil effizienter zu gestalten und habe einen Vergleichswert. Ich kann das rein optisch natürlich ein Stück weit machen, also bei vielen Menschen reicht völlig, also zum Beispiel, wenn ich mich im Spiegel angucke, weiß ich genau, wo äh, die Ineffizienz bei mir ist. Da brauche ich eigentlich keine, keine Running Dynamics Daten dazu, das, das sieht man bei mir. Genau, da sind wir nämlich ich schon, ich schon beim Thema. Ne?
0: Und ähm, das, das ist halt was, was für Profis, die halt schon einen sehr optimierten Laufstil haben, nochmal Daten liefern kann um nochmal Kleinigkeiten rauszufinden, an denen, die vielleicht so beim mit dem normalen Auge nicht sichtbar sind, ähm, die man aber dadurch halt rauskriegt. Ne? Wo man sagen muss, okay, für den ähm, Amateurathleten, den Durchschnittsamateurathleten, ist sowas notwendig, braucht man sowas? Nein.
1: Ich glaube, so sollten wir es auch vielleicht einfach jetzt mal zusammenfassen. Ich habe noch um, einen, ich hm. würde
0: gerne noch einen Punkt beim Laufen besprechen, weil der, ich finde, das ist was, was. Ähm, was bei vielen Leuten in den Köpfen ist, weil das auch offensichtlich in viel Literatur drinsteht. Ähm, wie siehst du das äh, Thema äh, äh, Laufschrittfrequenz? Äh,
1: wie sagst du immer so schön? Jeder Jeck ist anders. <lacht> also... Es ist einfach wissenschaftlich, soweit wie ich es weiß, Das ist bewiesen. übrigens Kölsch, das sage ich überhaupt nicht.
0: Wollte ich nur mal herausstellen.
1: <lacht> es ist wissenschaftlich, glaube ich, erwiesen, dass je schneller man läuft, umso effizienter läuft man automatisch. Also ähm, eine gewisse Effizienzsteigerung ist einfach schon mit erhöhter Geschwindigkeit gegeben, weil unser Körper einfach die Schrittlänge erhöht, die Frequenz erhöhen muss, damit er die Geschwindigkeit halten kann und so weiter. Also es treten so ein paar effizienzsteigernde Effekte einfach schon dadurch ein, dass man, wenn man schneller wird. Je langsamer man durch die Gegend schlürft, umso mehr neigt man dazu, dass es halt eher so ein…
0: Genau, oder um das nochmal in anderen Worten zu sagen, wenn ihr sprintet, habt ihr eine bessere Lauftechnik, als wenn ihr ganz langsam durch den Wald joggt in der Regel.
1: Genau, so das ist also schon mal das eine und das widerspricht ja so ein bisschen der Aussage, ja, es gibt die optimale Lauffrequenz. Also wenn ich schon alleine dadurch, dass ich die Geschwindigkeit variere, sich meine Frequenz ändert, wie kann ich denn dann behaupten, dass es eine optimale Schrittfrequenz gibt? Also das ist schon mal der erste Punkt. Und das andere ist natürlich, die Schrittfrequenz ist von mehreren Faktoren abhängig. Und vor allen Dingen, und da muss ich sagen, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vor zwei Wochen, nee, letzte Woche in unserem Podcast hatten, das Thema Männer-Frauen-Studien. Die ganzen Studien, die gemacht wurden, zum Thema Schrittfrequenz und optimale Schrittfrequenz sind meines Wissens nach wirklich alle, ich kenne keine einzige, die nicht an Männern durchgeführt wurde. Und die Frauenanatomie ist von Natur aus anders. Das heißt, diese Schrittfrequenztabellen können auf Frauen gar nicht funktionieren.
0: Gut, also liebe Frauen, wir sind also erstmal raus, wir können da erstmal drauf.
1: Ich kenne, also wenn ihr eine Studie Wert habt, legen. wo äh, auch Frauen im großen Stil untersucht wurde, schickt sie mir gerne. Ich kenne keine einzigste Studie aus, der hervorgeht, dass Frauen dort explizit berücksichtigt wurden. Und ähm, da wir aber ja mittlerweile wissen, dass es da anatomische Unterschiede gibt, ähm, ist das für mich also schon ein Thema äh, dann bin ich durch.
0: Also ich will halt nur mal abschließend sagen, zum Thema Laufen, ähm, das ist sowas, was mich äh, grundlegend stört, dass äh, es viel Literatur darüber gibt, wie man richtig lau läuft, äh, was ja erstmal nicht schlimm ist und worauf man achten sollte ähm, und auch viele ähm, viele wie soll ich sagen, direkte Literatur, also sprich, wenn man einfach in eine Suchmaschine irgendwas eingibt, also was frei verfügbar ist und wozu man jetzt nicht irgendein Fachbuch unbedingt kaufen muss. Ähm, und dann kommen Leute zu mir, die irgendwie so ein bisschen ähm, zweimal die Woche eine halbe Stunde joggen. Ja, ich benutze jetzt bewusst auch den Begriff Joggen, ähm, ohne dass ich den despektierlich meine, aber also einfach gemütlich zweimal 30 äh, Minuten in der Woche durch die Gegend traben. Und ähm, dann ähm, mich fragen, okay, ich habe da gelesen, ich muss die Lauftechnik so und ich muss meinen Fuß so aufsetzen und ich muss meine Arme so bewegen und ich muss äh, die Schritt so und so viele Schritte machen und dann denke ich mir immer noch nur, Leute, ähm, ihr lauft hier irgendwie zweimal die Woche 30 Minuten ähm, euer Körper gibt euch schon einen Laufstil vor, der in der Regel zu eurem Körper erstmal passt und das ist auch völlig ausreichend für das, was ihr macht, ja. Und äh, dass ihr da jetzt irgendwie in eure Lauftechnik eingreift, ähm, ist irgendwie aus meiner Sicht völlig unsinnig, sondern lauft doch erstmal so, wie ihr von Natur aus lauft. Und okay. das äh, ist dann schon ausreichend.
1: Und damit würde ich jetzt gerne mal noch das zusammenfassen von ja. heute. Ja,
0: äh, also, also schwimmen.
1: Also, ich, nee, ich würde es generell machen. Ja. Ich würde es gar nicht auf die einzelnen Disziplinen machen. Also, Gadgets braucht man nicht, um Triathlon zu machen. Genau. So. Wenn ihr aber Gadgets benutzt, freuen sich A, eure Trainer und Trainerin, Die finden Daten erstmal gut. Genau. B, bitte vergleicht eure Daten mit euch selbst und versucht nicht anhand der gelieferten Daten, von welchem Gadget auch immer, euch mit anderen zu vergleichen, weil das ist immer nur bedingt möglich. Das bis gar nicht, an vielen Stellen wirklich gar nicht möglich, dass man Wattwerte oder sonst irgendwas miteinander vergleicht.
0: Und vielleicht B1 noch mit einem kleinen 1 darunter. Ähm, denkt auch daran, wenn die Leute irgendwas posten auf Social Media, dann posten die meistens nur ihre guten Einheiten und ihre schlechten verschweigen sie. Ja. Ne?
1: Und zweitens, wenn ihr euch mit dem Thema Datenanalytics im, im Sportbereich beschäftigen wollt, also sprich diese Daten verwenden wollt, um euch weiterzuentwickeln, wenn ihr jetzt keinen Coach an eurer Seite habt, was wir natürlich total doof finden. Ja, auch nicht empfehlen. Ähm, aber wenn, dann seid euch bewusst, dass es eine Weile dauert, zu verstehen, was man da eigentlich zieht. Genau. Nur und weil man so zwei Zahlen oder drei ja. Zahlen sieht, heißt das noch lange nicht, dass man daraus sofort was ableiten kann. Und
0: es reicht auch nicht aus, euch in der Theorie mit sowas zu beschäftigen, sondern ihr müsst es auch anwenden können. Und zwar für euch selber auch, ja, wenn ihr das für euch selber auswerten wollt. Oder in unserem Fall als Trainer und Coach, müssen wir es auf jeden unserer Athleten und Athletinnen anwenden können und so, dass es dann Sinn macht. Und das, äh, und, und das ist nichts, was ihr mal eben in zwei Minuten gemacht habt, das muss euch auch klar sein. Ne? Also ähm, wenn ihr die Daten nutzen wollt, die eure Technik, die ja heutzutage äh, die Technik ausspuckt, dann ähm, müsst ihr das verstehen und ihr müsst es einordnen und das ist nicht mal eben genau, so gemacht. Also das erfordert ihr müsst es Aufwand.
1: einordnen und ihr müsst es lernen, für die Zukunft zu adaptieren, weil das darf man nämlich auch nicht vergessen. Das, was uns die Daten anzeigen, ist immer ein Blick in die Vergangenheit, aus dem danach erst ein wahrscheinlicher Blick in die Zukunft gemacht wird. Na, also Sprich, Blick, nee, das
0: müsst ihr dann wieder selber natürlich, auch da müsst ihr in der Lage sein, das zu analysieren und so genau. zu verstehen, dass ihr daraus dann den Nutzen tragt ähm, und, und vielleicht merkt ihr jetzt so ein bisschen, das ist das, was wir in unserer täglichen Arbeit auch machen, äh, um dann wieder zu schauen, okay, was macht in der Zukunft Sinn, ähm, um sich da noch mehr zu optimieren und damit kann man natürlich Daten benutzen, aber kann man nur, wenn man sie richtig versteht, richtig einordnen, richtig analysiert und die richtigen Schlüsse daraus zieht.
1: Genau. Und genauso lassen wir es jetzt auch stehen.
0: Und aber... Um nochmal meine Position einzunehmen. Ähm, nur um Schwimmen, Radfahren, Laufen, braucht ihr erstmal keine Daten. Ähm, das ist alles nicht notwendig. Und äh, es ist äh, ein schönes Extra. Und für uns als Coaches ist es ist jeder Gebt jede sie zusätzliche mir die Daten. Daten. Ich will sie genau. haben. Genau. Äh, give it to me, baby. Aber am Ende auch äh, muss ich immer sagen, die Selbsteinschätzung, und das habe ich jetzt, doch, das möchte ich nochmal betonen, weil das beim Thema Laufen jetzt gar nicht mehr auch. Also für mich ist es auch ganz wichtig, dass ihr ein eigenes Körpergefühl, gerade beim Laufen habt, ähm, ne, dass ihr spürt, okay, ich laufe jetzt und dass ihr das Gefühl dafür gewinnt, okay, wenn ich jetzt laufe, weiß ich, ich laufe in ungefähr der Pace XY, ja, dass ihr nicht ständig auf die Uhr gucken müsst. Wenn jetzt im Trainingsplan steht zum Beispiel, ihr sollt jetzt eine Durchschnittspace von 5,30 laufen und das könnt ihr aber nur, wenn ihr ständig auf die Uhr guckt. Ihr solltet alle in der Lage sein, alle, die uns zuhören, ähm, Laufen nicht nur irgendwie äh, once in a while, sondern machen das regelmäßig. Ähm, ihr solltet alle in der Lage sein zu spüren, wann eure Pace eine 5,30er Pace ist. Also ungefähr, natürlich nicht auf die Sekunde genau, aber ungefähr solltet ihr in der Lage sein, das zu spüren. Und das verlernen und haben halt ganz viele Leute verlernt oder noch nie lernt, das zu spüren, weil sie halt nur noch mit äh, Gadgets arbeiten und äh, sich nur noch auf Zahlen verlassen und überhaupt nicht mehr auf ihr eigenes Körpergefühl. Und das ist für mich halt ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, hey, Gadgets sind schön und gut, wie wir betont haben, ähm, gerade für für uns Coaches sind die toll, um, um Sachen auswerten zu können, um Sachen auch einordnen zu können, ähm, aber ähm, mir ist es am Ende, wenn es darauf ankommt, viel wichtiger, dass ihr erstmal euch selbst einordnen könnt an, anhand eures Körpergefühls. Und, anhand, und das ist äh, grundlegender wichtiger erstmal, als dass ihr die Zahlen habt. Die sind dann on top ähm, was, was weiterhilft, aber ihr solltet alle in der Lage sein, euch selbst einordnen zu können anhand des eigenen Körpergefühls. Genau. Also, ich habe gewonnen, würde ich sagen.
1: Niemals. Ich <lacht> liebe meine Daten.
0: Was sagt ihr? Äh, schreibt uns doch mal Wer hat gewonnen in der heutigen Diskussion äh, die Seite No-Gadgets oder die Seite Gadgets? Ähm, ja, um ehrlich zu sein, würde ich wahrscheinlich sagen, wir treffen uns wieder irgendwo in der Mitte, wie das meistens der Fall ist. Meistens ist der Mittelweg äh, der sinnvollste ähm, und damit sind wir für heute raus. Ciao, ciao.